Värvet görs i samarbete med Acast. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hej, Kristoffer här. Det som just drog igång i din poddspelare är avsnitt två av Värvets sommarföljetong. Romanen Törst av och med mig då. Många proffsiga följetongsmakare i radio gör ofta en resumé av handlingen så här långt. Jag tänker att det är bättre om du missade premiäravsnittet att du tar det först. Med det sagt, här är då andra delen i det ganska rejäla smakprovet av min debutroman. Utgiven på Bookmark förlag som också lånat ut själva ljudboken så att jag ska kunna dela med mig av den till. Till till exempel dig. Nu kör vi. Här är Törst. Kapitel 6. Strängnäs, juni 1986. Som vanligt under sommarhalvåret står ytterdörren öppen. Jag ropar in till mamma att jag är hemma till middagen och hoppar vant upp på den olåsta cykeln som låg kastad på uppfarten. Mina kläder är lätta, sommaren har just börjat, känns oändlig och nästa gång klassen ses går vi i sjuan. Äntligen högstadiet, äntligen paulinska skolan. Men innan dess ska jag visa att den lite småstöka killen som velat vara med överallt men som inte riktigt hittat in i någon gemenskap är någon att räkna med. I ryggsäcken ligger nyckeln till vuxenlivet till att vara coolaste katten i klassen. Jag kom som ny i fyran och har varit med om lika lång tid som de varit utan mig. Ändå har jag inte riktigt hittat min plats i klassen. Det känns inte så. Eller de har i alla fall inte sett mig som häftig. Fotboll är jag inte bra på. Inte handboll heller. Jag är halvbra på pingis men inte tillräckligt. Och om jag frågar på skoldisko kan jag kanske få en tryckare men det är långt ifrån säkert. Så oftast är det klokare att bara dricka läsk och kasta popcorn på de som har större framgång. Nu har jag garanterat framgången med illegala medel. Stölden begicks hos pappa. Han hade tappat bort piptobaken, ett paket McBaron Harmony och bad mig gå till kiosken för att köpa ett nytt. Det gjorde jag gärna för då visste jag att jag skulle få 50 öre över för att köpa en godisbit för. Senare på eftermiddagen när han lagade mat hittade jag det gamla borttappade paketet. Det hade glidit ner mellan kuddarna i soffan och jag la det längst ner i påsen som jag släpar fram och tillbaka när jag ska vara hos honom. Jag förstår att det är fel att stjäla men gör det ändå. Kanske av tristess. Det är som om jag lever 12 dagar av 14 hos mamma. Sen blir det paus två dagar hos pappa. Det finns liksom inget att göra där. Fast det bara är 300 meter till mamma, eller 278 om jag har räknat rätt när jag har stegat, så är det som en annan värld. Här känner jag ingen. Det finns för lite att läsa. Bokhyllan innehåller fem böcker, kanske från hans egen barndom för de har gula, trista ryggar. 
Jag tar med en bok jag läser och kläder från mamma i den där Ica Bengtsson-plastpåsen som nu också innehåller stöldgods. Ljuspunkterna hos pappa är när vi åker till farbror Roland. Hans matlagning är otrolig, som en doft av stora värden. Pappa kan bara fisk i ugn, blodpudding och ugnspannkaka. Jag står upp på cykeln fast det är nedförsbacke. Älskar känslan av fart och vinden som stryker mitt ansikte är ljum. Ryggsäcken med McBaron Harmony är lätt på ryggen. Tändare snodde jag i rökrummet hos mamma och pipan köpte jag själv för veckopengen som för en gång skull inte tog slut direkt. Disciplinen senaste tiden har varit hård. När jag som både tränare och idrottsman smugit iväg hemifrån upp i skogen och övat på att röka. Nu är det dags att visa mina färdigheter. Cyklar ligger utströsslade på gräset in till domkyrkan. Ett par filtar är utbredda och drygt ett tjugotal ungar halvligger på dem. Flera av dem har klivit in i puberteten. Flest tjejer förstås och jag är mycket fascinerad. Jag är nämligen inte en av dem. Några har regelrätta picknickkorgar och plockar fram dillchips, gott och blandat, frukt, läsk och någon chokladkaka som halvsmält i försommarvärmen. Jag sitter på ett hörn av någons filt och får smaka lite snacks. En av tjejerna föreslår att vi ska leka en lek men vi är inga barn längre och idén dör ut och vi småpratar om sommarplaner och om att få slippa lärarna på Vasaskolan. Efter någon halvtimme kan jag inte hålla mig längre utan ta fram den nya majspipan. Under stor noggrannhet fyller jag den med tobak, först löst och sen hårdare mot slutet som jag studerat pappa göra tusen gånger. Så tänder den och idogt sugande och någon halv minut senare står den ljuvliga doften runt mig. Eftersom jag har tränat hostar jag inte. Så här luktar vuxenvärlden tänker jag. Men Marie och Ullis, vars filt jag sitter på, reagerar inte fullt så positivt som jag trott. Fan vad det konar, kan du flytta bort? Säger Ullis. Jag reser mig från filten, tänker att killarna kommer att fatta. Micke som har tjej i en parallellklass och som ska på fotbollsskola i sommar tittar upp, suckar djupt och skakar på huvudet. Han viskar något i örat på Erik J som också ser på mig så skrattar de högt. Jag tar ett blås till, knackar ur pipan och stoppar den i ryggsäcken. Säger att morsan har lagat köttfondy och ropar hej då vi ses i höst till alla. Jag får något enstaka svar innan jag hoppar upp på hojen igen och rullar ner för Gyllenjämsgatan. Det är väl vinden som gör så att ögonen rinner. Men det spelar ingen roll vad jag intalar mig. Det gick inte alls bra. Det gjorde det inte. Vilken idiotisk idé ändå att ta med pipa. Varför kunde jag inte bara ha tagit en påse grillchips, kanske föreslagit sanning eller konsekvens och fått en puss av någon av tjejerna? Det var ju det enda jag ville. Istället lämnade jag först av alla förnedrad och fortfarande den tönt jag var innan jag cyklade till klassträffen. Från trädgårdsgatan har jag dessutom uppförsbacke hela vägen hem. Jag stannar och köper lagkrisbugg på Eskilstuna kiosken för andedräkten. Upp, vidare till skogsvägen och så in i trädgården från baksidan där jag omsorgsfullt packar in alla rökaterialjer i en plastpåse som jag gömmer under boden i trädgården. Hemma pågår livet som vanligt. Samuel är glad i babysitten. Hur kan han alltid vara på gott humör? 
Nicke med stängd dörr, Rita förmodligen, mamma vid spisen och Ingeman någonstans på E20 från Stockholm dit han pendlar med bilen varje dag. Mamma frågar om jag vill hjälpa till med middagen men jag är orolig att hon ska känna röklukten i mina kläder så jag säger att jag ska läsa. Stänger in mig på mitt rum och slänger tröja och byxor i tvättkorgen. Någon timme senare ropar mamma in oss i köket. Det blir falukorv med stuvad potatis. Kapitel 7. Sandhamn, juli 2020. Skuggorna är obefintliga på kajen i Stavsnäs där jag står och väntar på att få fly från mitt liv. Helst vill jag ha någon annans, gärna Sofia och Andreas, som jag besökte bara en dryg vecka tidigare ute på Sandhamn. Nu skäms jag över att vara tillbaka så kort in på. Jag har ännu inte hittat en formulering som låter okej okay kring att jag återvänder till deras domäner igen. Men formellt är jag här för att jobba. Intervjuerna är slut för terminen. Allt är inspelat och klart för att jag ska kunna ta ledigt fram till augusti. Men en lös idé om att skriva något skönlitterärt ligger och skrapar mitt medvetande. Distansen till smärtan, såret, med Cecilia som jag inte vet hur jag ska handskas med, känns både rätt och fel. Vi har ett par veckor på oss innan barnen kommer för att reda ut saker, men just nu är den tanken som att hålla handen på en varm spisplatta. Det gör ont och ger ingenting, och när jag släpper känner jag enbart lättnad. Förmodligen är varken Sofia eller Andreas ångest befriade, men på pappret ser det lockande ut att ha ett vackert hus i skärgården och barn som ränner runt mellan grannarna dagarna i ända, tills de rings in på olika måltider som i min fantasi givetvis alltid är fantastiska. Både WeatherPro och Yr-apparna förutspade skitväder i Stockholm i morse, men när jag till slut hittade en plats långt bort på parkeringen i Stavsnäs visade bilen 29 grader innan jag stängde av tändningen. Nu är jag min enda väska över axeln och får känslan att jag är på fel plats i hamnen. Det är ingen annan här. Men efter bara några minuter kommer hon, MS Gällnö, och då lösgör sig folk ur skuggorna. De har helt enkelt inte stått ut med hettan. Kanske är det något fel på mig, men jag älskar den. Känner mig inte sällan som en ödla som tankar energi ur naken sol. Efter att ha köpt biljett hittar jag en plats på däck som jag räknar ut bör ha sol hela vägen. Jag har inget munskydd, det har ingen annan heller utom en askgrå dam med rollator. Snart sätter sig ett gäng i 25-årsåldern längst ut på den långa bänk där jag sitter och när den sista i sällskapet ansluter är hon bara 30 centimeter ifrån mig. Det bär emot men jag frågar om de möjligen kan flytta bort. Visst ja, corona, haha, säger hon och hela gänget trycker ihop sig och någon börjar dela ut öl från en kylväska. Jag tror inte de känner igen mig, de verkar inte heller tycka att jag är otrevlig trots att jag sa till. Bra där Kristoffer. Men jag har fel. Någon öl senare pockar en kille ur gänget på min uppmärksamhet. Jag tror att det är för att han vill gå förbi, men det visar sig att han tyckte om avsnittet med Niamco Saboni. Jag försöker komma ihåg att Len är attacker. Tror det går bra? Så försvinner han tillbaka in i sin grupp och jag trycker igång min snuttefilt, Daft Punks Random Access Memories och vänder ansiktet mot solen igen och tänker mitt mantra från meditationen. Det ska egentligen göras i 20 minuter men det blir cirka en och en halv för tankarna drar hela tiden till Cecilia. 
Utan större entusiasm försöker jag istället scanna Twitter, Instagram och Facebook men det är svårt att läsa i solljuset. Jag byter låt, lägger ner telefonen igen och tittar ut över fjärden när doften över el når mig. Funderar på att be tjejen in till kolla mina grejer medan jag går ner och köper en jag också. Men klockan är inte ens två så jag låter bli. Blicken fastnar på en kvinna i mammas ålder. Jag tror först att det är hon för jag ser henne i ögonvrån men förstår det orimliga och när jag fokuserar upptäcker jag att det inte alls är likt. Det var bara det korta håret och glasögonen. Gör det ont att tänka på mamma? Jag försöker gå djupt in i tanken. Överväger att ringa henne och säga att vi kan väl bara skita i allt gammalt gråll och försöka hitta tillbaka till varandra. Men jag är fortfarande sårad över det som har hänt. Gör det ont? Nej, men det finns en klump av ångest som vittnar om att jag har gjort något fel. Tanken slår mig att det pinsammaste som kan hända när färjan är framme i Sandhamn, som ju inte är något stort samhälle, är att jag springer in i dem jag ståkar, så jag skriver till båda. Vänner! Tyckte det var ljuvligt att se er och efter lite trixande landade jag igen i eftermiddag men bor på Lökholmen. Känner ingen press att hänga med mig. Jag har jobb att göra men om ni får en lucka är jag gärna med och fyller den. Jag får genast ångest över mina många utropstecken men hinner inte fastna i det för nu nalkas destinationen och jag går ner för att slippa köa. Jag är också först av båten vilket på något sjukt sätt känns som en vinst. På strandpromenaden viker jag av till vänster. Här märks ingen pandemi överhuvudtaget. Gästhamnen ser helt fullbelagd ut och stigen är proppad av gråtande barn vars föräldrar försöker muta sig till tystnad genom att köa till glassförsäljarna in till seglarhotellet. Jag står emot impulsen att göra dem sällskap och går bort till transferbåten, baljan, som ska över till Lökholmen i den friska vinden. En stund senare får jag nyckeln till rummet i trollgården och morsar på personalen i restaurangen i samma byggnad på vägen till mitt rum. Det är perfekt. Utsikt över en skogsklänt, en dubbelsäng, ett tvättställ, ett nattygsbord. That's it. Hur kan det inte finnas fler riktigt gamla vandrarhem? Det är det finaste vi har. Jag kopplar in datorn och telefonladdaren och tänker att jag ska få något gjort, oklart vad, när det plingar till i telefonen. Sofia skriver, men så trevligt, vad sägs som att ses på dykarbaren på Sandhamn och ta en öl vid sju ikväll? Jag svarar direkt. Eventuellt luktar jag lite för mycket parfym när jag återkliver upp på Sandhamns brygga och hastar bort mot dykarbaren. Redan på håll ser jag att det här kan bli trubbel. Det lilla gänget har redan suttit en stund. Öl och vinglas med olika grader av innehåll fördelade på två bord in till husväggen. Jag hälsar med armbåge. Det är två par vid sidan av Sofia. Jag minns de nya namnen i ganska exakt en sekund. Sen är de borta med vinden som för övrigt mojnat. Sofia förklarar att Andreas har något slags telefonkonferens men att han är på ingång. Jag får in en öl, snabbt en till och information om att det inte går att äta vid just de här borden varpå hela sällskapet flyttar över till den officiella uteserveringen där jag tar en börjare. Alla andra har redan ätit, men det är lite för sent för att maten ska bli krockkudde för alkoholen. Det gör inte så mycket. Ingen annan är supernykter heller. Ett barn kommer och lägger sig på en bänk och somnar. De större ungarna verkar driva runt på ön i flock. Andreas ansluter också. Han har pratat med något kontor ute i världen. 
Jag har aldrig förstått exakt vad han jobbar med hemma i London. Det blir ännu fler öl. På väg mot toaletten har jag nog lite svårt att hålla balansen hela vägen upp för trappan och jag väger riskerna mot att få vässa av hornen. Hornen vinner. Jag har längtat efter den här molnigheten. Ute i juliskymningen inser jag att klockan är fem i sista passbåten men Andreas lugnar mig. Han kan köra mig istället. En runda till. De pratar om att en pappa lämnat barn med helikopter på ett tennisläger och att så gör man bara inte. Jag kan inte riktigt relatera. Någon betalar för hela kalaset, bara så där. Jo, man tackar. Och så vinkar jag farväl och bara några meter bort ligger plåtbåten som ska ta oss till Ökholmen. Andreas försöker konversera mig medan han vant lägger ut från bryggan. Men jag har fullt fokus på att stå upprätt när durken gungar till. Och sen på att kliva upp på bryggan som inte är anpassad för en så låg båt. Månen lyser mig över stigen, tillbaka till rummet, in i mörkret. Kapitel 8. Strängnäs, juni 1988. Samuel kör en leksaksbil på köksgolvet när Anders, min bäste vän, knackar på ytterdörren som står uppställd med ett snöre mot förstutrappans räcka. Jag erbjuder honom hälften av den rostade dubbelmackan som jag sitter och äter men han tackar nej, vill komma iväg. Vi ska ner till stan och har hunnit ut på uppfarten när jag ser pappas röda bil sakta in utanför huset. Det är dock inte hans helg, vad är det här? Ljudet av handbroms som dras åt, dörr som öppnas och slås igen och så hälsar han på Anders. Vart ska ni då grabbar? 35 ansvarar jag. De bygger en skateboardramp utanför fritidsgården på Trädgårdsgatan 35 och även om vi inte är några direkta skatare är det ofta där vi hamnar. Vi vill ha ett hårdrocksband och replokalerna har en är av vuxenvärlden, av de artister vi ser upp till. Någonstans tänker vi att det kan vara en biljett ut ur Strängnäs, men vi spelar mest biljard eller röker utanför och gör stora pölar av saliv. Anders är bättre än jag på gitarr. Hur jag än anstränger mig låter hans Slayer och Metallica riff alltid bättre än mina och han har också något längre hår än jag. Inte konstigt att de få tjejer vi någonsin träffar vid fritidsgården eller bakom gamla mjölkcentralen där man smygröker i skolan visar större intresse för honom än för mig. Det hade jag också gjort. Vi ska snacka lite med din mamma Kristoffer, säger pappa och ger Anders en lång blick. Vi ring sen då säger Anders och hans blonda kalufs som är lång nog att täcka kragen på jeansjackan försvinner ut på gatan och ur sikte bakom grannens häck. En knut i magen. Jag känner hur jag ryser till trots att jag är för varmt klädd i jeansjacka och smala stentvättade jeans som jag tjatat mig till av mamma. Som tur är har jag inga sigg i fickan. De är gömda i trädgården och jag hade inte hunnit hämta dem än. Annars hade pappa lätt sett den bekanta konturen i bröstfickan under det ditsydda tygmärket med Metallicas logotyp. Vi kramas inte. Han gör heller ingen ansats till hälsningsgesten där den enas utsträckta högerarm läggs mot den andras haka. Vilken kom sig av att vi skulle mäta vems arm som var längst när jag var mindre. Och bristen på ömhetsbetygelser är oroväckande. Sommaren ska just starta och jag vill bara njuta av sommarlovet. Det verkar inte vara min fars främsta prioritet just nu. Han är förhållandevis uppklädd, vit polo och beige Manchester kavaj. Även eleverna han undervisar på gymnasiet slutade skolan idag. 
Han plingar på dörren, vi går in och mamma kommer upp från källaren. Hon har det bekanta kuvertet i handen, det jag kom hem med tidigare idag. Ett i A4-storlek. Betygen är ovikta i det. Tjena, säger pappa. Hej, säger mamma. Jag minns knappt att de pratat med varandra mer än så här och det är aldrig några utropstecken efter hälsningsfraserna. Snarare frågar dit och från pappas sida emellanåt och möjligen tre punkter istället för en från mamma. Jag antar att de emellanåt diskuterar ledighet och andra praktiska detaljer över telefon men jag har aldrig förstått när och hur det går till. Varannan helg och en vecka eller två på sommarlovet brukar jag vara hos honom. I år har han hotat med att ta ut mig på sjön, vilket jag i sig inte har något emot. Tvärtom är det under segelsemestrarna han känns mig närmast, men det kommer att bli en prövning med smygrökningen. Redan i sjuan kände jag att jag inte kunde sluta, och nu, när åttan just tagit slut, får jag sno en 50 eller 100 lapp varje natt ur Ingemars plånbok i hallen för att ha råd att köpa ett paket Marlboro, och inte sällan en med Anders delad pizza istället för skolbespisningsmaten. Det är underligt att Ingemar aldrig märker det. Vi sätter oss i köket. Pappa avböjer kaffe men tar emot kuvertet och öppnar det under tystnad. Skammen tilltar. Knuten i magen hårdnar. Han ögnar igenom pappret. Mamma är också tyst. Så bryter pappa tystnaden. Vad tycker du själv om det här? Jag tittar ner i bordet. Skulle helst glida ner från stolen, in under bordet och som kvicksilver rinna ut genom dörren och ner till centrum. Anders, cigaretter, salivpölar och tio olikfärgade klot på ett grönt filtbord. Nej, det var väl inte så bra. Mamma tittar på mig, sen ner på sitt armbandsur. Jag har väggklockan i blickfånget och ser att det är gott om tid för att hämta Samuel på dagis. Det här kan ta tid och sekundvisaren rör sig med utstuderad långsamhet. Nej, det var verkligen inte så bra. Vill du inte att det ska bli något av dig? Ska du slösa bort ditt liv? Färgen i pappas ansikte mörknar. Jag försöker känna efter om jag slösar bort mitt liv. Det skulle kunna vara så. Även om Anders och jag pratar om att starta band, vi har ju redan namnet klart, Meth Golem, som vi pinsamt nog tagit från en faktaruta i Bamse om judisk folktro. Men vi har inga låtar och det är bara Anders som faktiskt kan spela och vi behöver åtminstone två musiker till. Ryktet säger att punkbandet Strebers, som repar på 35an, lever på musiken. Men jag kan för mitt liv inte förstå hur en låt blir till. Så när jag och Anders ska spela ihop blir det att vi tragglar oss igenom de få hårdrockslåtar vi känner att vi kanske skulle kunna spela. Någon dag i framtiden. Med två och fyra kommer du knappt in på gymnasiet, Kristoffer. Mamma ser också allvarlig ut och fortsätter. Du kanske kan gå fordonsteknisk med de här betygen, men du verkar ju inte överdrivet intresserad av bilar. Pappa ser frånvarosiffran i hörnet. Har du varit sjuk? Det är en jävla massa frånvarotimmar här. Mamma skakar på huvudet. Inte en enda gång på hela läsåret, säger hon. Så du skolkar också, det var väl själva fan. Okej om du inte hänger med på lektionerna, men du ska väl för fan vara där i alla fall. Jag tycker mig se att pappas knogar vitnar, som om blodet går från händerna till ansiktet som är ännu rödare nu. Jag är 175 cm lång och mamma brukar klaga på att jag växer för fort. Men just nu känner jag mig så fruktansvärt liten. Jo, det är mest gympan. 
Och sen är det en lärare som inte släpper in och som vi kommer för sent. Men du ska inte komma för sent, fattar du väl? Är pappas röst något mjukare nu? Jag tror det. För en gång skull känns det som att mamma är på pappas sida. Hon tittar strängt på mig. Det var något som gick sönder mellan mamma och mig när jag åkte dit för snatteri tidigare i våras. När de ringde från matbutiken på Storgatan för att kolla att jag hållit mitt löfte och erkänt hemma vad som hade hänt. Det hade jag inte. Inte berättat om den hela grillade kycklingen i min ryggsäck som jag inte hade betalat för. Eller om läsken som de inte kunde bevisa kom därifrån men som givetvis också var stulen. Det måste till en skärpning nu Kristoffer. Det hörs på mamma att det inte är hennes första rådio. Hon har jobbat med barn i hela sitt vuxna liv och genom lärarkollegor på Paulinska har hon hört att min skolgång är stökig. Du är ju ingen dum huvud, säger pappa. Men du måste visa det nu. Du har bara ett år på dig att vända det här. Jag har sett lite för många killar som du som slösat bort sin talang. Kinderna hettar och jag känner att de har rätt. Det här leder ingen vart. Meth Golem kommer nog inte åka på världsturnéer de närmsta fyra åren så jag kan lika gärna försöka mitt bästa i skolan från och med nu. När pappa åkt går jag raka vägen upp till Boden i trädgården och tar fram min påse. Tändare och ett litet paket Marlboro. Längst ner i påsen den gamla majspipan. Ett paket knastertorr piptobak och några böjda och gulnade piprensare som jag snott från pappa. Jag tar hela påsen och går upp till macken vid Eskilstuna vägen och slänger den i en soptunna. Så går jag hem och ringer Anders. Det hinner bara gå fram en signal. Han har väntat på mitt samtal. Ja, det är Anders. Det är jag. Du? Vi åker till landet imorgon. Och sen ska vi bila i Europa. Så vi kanske inte ses så mycket i sommar. Okej, hör av dig när du kommer hem. Självklart, vi hörs. Jag lägger på luren. Sen frågar jag mamma om jag kan få pengar till frisören. Det får jag. Cykeln har som vanligt punka så jag promenerar ner för skogsvägen, svänger höger på Tingstogatan där pappa bor högst upp, sen förbi Thomas gymnasiet där han alltid jobbat, förbi biblioteket och upp för Storgatan. Så sätter jag mig i kö hos Fritte och Lampan på Storgatan. Jag har aldrig förstått vem som är vem. Några minuter senare ligger mitt långa nackhår i tussar mellan ett par vita fotriktiga skor som bärs av Fritte, eller om det är Lampan. I augusti 1988 börjar jag årskurs nio. Jag kommer till skolan i vit skjorta och välkammad sidbena, solbränd efter nästan två veckor med pappa i skärgården. Skolböckerna lägger jag i en av Ingmars gamla portföljer som jag hittat i källaren. När Anders hälsar i korridoren svarar jag lite kort. Vi ses inte heller bakom gamla mjölkcentralen där man smygröker i skolan, för jag är inte längre där. Och när han föreslår att vi ska hitta på något säger jag att jag inte hinner för jag ska plugga franska, vilket jag också gör. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Kapitel 9. Lökholmen. Juli 2020. I slänten nedanför vandrarhemmets huvudbyggnad med uteserveringen är det stilla och jag går ett varv runt ön. Jag försöker komma till ro med att jag inte vet hur jag kom hem igår. Bilderna i telefonen skulle kunna ge ledtrådar men den sista som togs är en selfie med ett glatt gäng bakom mig som skålar in i kameran. Det var något med att jag missade båten. Gjorde jag bort mig? Jag måste gjort bort mig. Eller? Jag vittjar sms-korgen men inget där vittnar om att någon sagt upp bekantskapen med mig. Himlens blåhet är oändlig. I gästhamnen på nordöstra sidan är det långt ifrån fullbelagt. De flesta sover ännu och jag går och tittar på alla båtar av gammal vana. Det gjorde jag alltid med pappa under min barndoms somrar. Drömmer om att någon av dem ska bli min, men det är främst motorbåtarna som lockar. Det hade min far inte godkänt. Jag går in på blocket och kollar vad som finns när jag närmar mig hamnkontoret. En tjej kommer nedsläntrande från något av husen strax innan öppningsdags och sätter efter att jag bett henne på kaffebryggaren. Kanske skulle jag ha råd med en flipper, men det stupar på att jag inte hittar någon där båtplats ingår och jag glömmer drömmen. När kaffet kommer in börjar morgonritualen med mina spel. Tillbaka uppe på rummet ser jag en jacka som inte är min och minns att jag fick låna den av Andreas igår när han körde mig med båten. Så var jag. Jag tar ut dator och lurar och sätter mig vid ett av campingborden utanför. Tjejen i familjen som driver krogen, hon är något yngre än jag och hennes ljuvliga dotter som är i den där fasen när barn börjar gå kommer ner från ett annat hus och säger god morgon och frågar om jag vill ha kaffe. Jag tackar inte nej. Hamnkontoret var inte bryggt med kärlek. Jag öppnar Logic, tänker att jag alltid brukar skriva musik på resa, men det vill sig inte. Byter till Pages och börjar skriva dagbok. Har aldrig gjort det förut, men jag börjar med kvällen i norra tonen. Jag vill förstå vad som hänt mellan mig och Cecilia och sen försvinner jag in i orden. Två timmar senare tar jag stigen ner till bastun och skriver mitt namn på en lapp. 
Ett par kommer ut ur byggnaden. Han bryter på finska eller talar finlandssvenska. Jag hinner inte uppfatta vilket. Och jag får förklarat för mig att askluckan reglerar syretillförseln och att den måste vara öppen. Bra tips. Jag äter lunch på trollgården. Stekt strömming med mos, skirat smör och lingon och jag ber om påfyllning för det är det första jag äter idag. Och jag skämtar om att jag fortfarande växer. Och men inte så mycket på längden. Svagt, men det funkar. Efter lunchen åker jag över till Sandhamn och bunkrar. Tänker att jag ska köpa nyttiga mellanmål. Men det blir kall folköl, två påsar bilar, aftonbladet och chips. Förvisso linsdito. Pliktskyldigt adderar jag tre ris i frutti som väl inte heller direkt är nyttigt. Det här gick ju bra. Orkar inte vara bland folk. Orkar inte promenera. Så jag åker tillbaka med första bästa passbåt. Timingen är perfekt, för när jag kommer tillbaka är bastun tom och nästa slott är min, så jag tar den i besittning och har askluckan på vid gavel. Jag eldar som besatt, den jäveln ska upp i 80. Tumlar ut på bryggan och ner i vattnet då och då. Hade jag någon som helst baksmälla i den borta nu? Jag älskar att bada och basta, men utan min älskade är det som en festmåltid där kocken glömt saltet. Som att upplevelsen är halv. Ninnar på Lundells Rialto som jag spelade upp för Cecilia när vi var i städernas stad Venedig och hoppas att hon, som i sången, har sin längtan kvar. Uppe på rummet äter jag onyttigheter och läser vad jag skrivit i det nya dagboksdokumentet och jag ser att allt på något sätt är marinerat i Cecilia. Saknar den är fysisk. När jag träffade henne kände jag att det inte borde vara möjligt att en människa har allt. Skönhet, intelligens. Humor, klokhet och vart sex är det bästa jag har upplevt. Jag känner mig tom utan henne. Försöker skriva ett sms men det vill sig inte. Jag hittar inte orden för att kalla henne till mig utan att påminna om att allt står på spel. Allt. Kapitel 9. Lökholmen. Juli 2020. I slänten nedanför vandrarhemmets huvudbyggnad med uteserveringen är det stilla och jag går ett varv runt ön. Jag försöker komma till ro med att jag inte vet hur jag kom hem igår. Bilderna i telefonen skulle kunna ge ledtrådar men den sista som togs är en selfie med ett glatt gäng bakom mig som skålar in i kameran. Det var något med att jag missade båten. Gjorde jag bort mig? Jag måste gjort bort mig. Eller? Jag vittjar sms-korgen men inget där vittnar om att någon sagt upp bekantskapen med mig. Himlens blåhet är oändlig. I gästhamnen på nordöstra sidan är det långt ifrån fullbelagt. De flesta sover ännu och jag går och tittar på alla båtar av gammal vana. Det gjorde jag alltid med pappa under min barndoms somrar. Drömmer om att någon av dem ska bli min men det är främst motorbåtarna som lockar. Det hade min far inte godkänt. Jag går in på blocket och kollar vad som finns när jag närmar mig hamnkontoret. En tjej kommer nedsläntrande från något av husen strax innan öppningsdags och sätter efter att jag bett henne på kaffebryggaren. Kanske skulle jag ha råd med en flipper, men det stupar på att jag inte hittar någon där båtplats ingår och jag glömmer drömmen. När kaffet kommer in börjar morgonritualen med mina spel. Tillbaka uppe på rummet ser jag en jacka som inte är min och minns att jag fick låna den av Andreas igår när han körde mig med båten. Så var jag. Jag tar ut dator och lurar och sätter mig vid ett av campingborden utanför. 
Tjejen är familjen som driver krogen. Hon är något yngre än jag och hennes ljuvliga dotter som är i den där fasen när barn börjar gå kommer ner från ett annat hus och säger god morgon och frågar om jag vill ha kaffe. Jag tackar inte nej. Hamnkontoret var inte bryggt med kärlek. Jag öppnar Logic, tänker att jag alltid brukar skriva musik på resa, men det vill sig inte. Byter till Pages och börjar skriva dagbok. Har aldrig gjort det förut, men jag börjar med kvällen i norra tonen. Jag vill förstå vad som hänt mellan mig och Cecilia och sen försvinner jag in i orden. Två timmar senare tar jag stigen ner till bastun och skriver mitt namn på en lapp. Ett par kommer ut ur byggnaden. Han bryter på finska eller talar finlandssvenska. Jag hinner inte uppfatta vilket. Och jag får förklarat för mig att askluckan reglerar syretillförseln och att den måste vara öppen. Bra tips! Jag äter lunch på Trollgården, stekt strömming med mos, skirat smör och lingon och jag ber om påfyllning för det är det första jag äter idag. Och jag skämtar om att jag fortfarande växer, och men inte så mycket på längden. Svagt, men det funkar. Efter lunchen åker jag över till Sandhamn och bunkrar, tänker att jag ska köpa nyttiga mellanmål, men det blir kall folköl, två påsar bilar, aftonbladet och chips. Förvisso linsdito. Pliktskyldigt adderar jag tre ris i frutti som väl inte heller direkt är nyttigt. Det här gick ju bra. Orkar inte vara bland folk, orkar inte promenera, så jag åker tillbaka med första bästa passbåt. Timingen är perfekt, för när jag kommer tillbaka är bastun tom och nästa slott är min, så jag tar den i besittning och har askluckan på vid gavel. Jag eldar som besatt, den jäveln ska upp i 80. Tumlar ut på bryggan och ner i vattnet då och då. Hade jag någon som helst baksmälla i den borta nu? Jag älskar att bada och basta, men utan min älskade är det som en festmåltid där kocken glömt saltet. Som att upplevelsen är halv. Ninnar på Lundells Rialto som jag spelade upp för Cecilia när vi var i städernas stad Venedig och hoppas att hon, som i sången, har sin längtan kvar. Uppe på rummet äter jag onyttigheter och läser vad jag skrivit i det nya dagboksdokumentet och jag ser att allt på något sätt är marinerat i Cecilia. Saknaden är fysisk. När jag träffade henne kände jag att det inte borde vara möjligt att en människa har allt. Skönhet, intelligens, humor, klokhet och vart sex är det bästa jag har upplevt. Jag känner mig tom utan henne. Försöker skriva ett sms, men det vill sig inte. Jag hittar inte orden för att kalla henne till mig utan att påminna om att allt står på spel. Allt. Ja, det där var del två av fyra. Om du vill läsa boken, alltså vända blad och hela fadrullan, så finns det en länk i avsnittsbeskrivningen där du kan köpa boken för en spottstyver. Om en vecka kommer del tre. Hoppas vi hörs då om inte för. Hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Coriant.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Coriant.com.